0: Se você está acostumado a trabalhar fora e agora está trabalhando em casa, é bem provável que você esteja enfrentando algumas dificuldades de adaptação. Ainda mais se você mora com alguém. Sempre tem alguma coisa que pede a sua atenção. Uma compra, um prego para pôr na parede ou qualquer outra coisa que você precise fazer. Aí você fica estressado porque o dia passa, a noite chega e você percebe que não conseguiu resolver nem metade das tarefas que tinha durante aquele dia. E agora você vai ter que trabalhar até mais tarde, é lógico. E aí você vai dormir de madrugada, acorda cedo, e tudo se repete no dia seguinte. E no outro também, mais um dia. Quanto mais o cansaço bate, o estresse aumenta e você fica parecendo um zumbi, porque o desgaste é muito grande, eu sei. Aí você avalia a situação e começa a se adaptar. Faz um ajuste aqui, um ajuste ali, e as coisas começam a andar um pouco. E aí você deixa algumas coisas para depois, claro. E sempre tem... Aquele, me ajuda aqui que é rapidinho. E esse deve ser o argumento que você mais ouve falar quando você trabalha em casa. Para quem já faz isso há algum tempo, já deve estar acostumado com isso e já conseguiu se adaptar a essa situação. Já fez as pessoas entenderem que trabalhar em casa é trabalhar realmente. Mas se você ainda está na fase de adaptação, é bem provável que esteja com os níveis de estresse lá em cima. Eu já passei por isso, eu sei como é. E se tem alguém que mora com você, que nunca trabalhou em casa e não sabe como funciona, então, putz, uma hora ou outra você vai acabar tendo que lidar com uma careta, algum muxoxo, alguma coisa desse tipo. Mas entende o seguinte, da mesma forma que você precisa se adaptar a essa rotina de trabalhar em casa, as pessoas que moram com você e não entendem também precisam se adaptar. E aí a tarefa sua é deixar claro que mesmo que você esteja mais presente agora, você precisa seguir certas regras, porque senão você já sabe o que pode acontecer, né? Mesmo explicando, pode ser que algumas pessoas tenham algumas dificuldades para se adaptar nesse período. Algumas vão levar mais tempo do que as outras, e isso é comum em qualquer mudança. Mas o que importa é você lembrar para essas pessoas, principalmente se elas dependem do seu trabalho, que ele é importante para manter o seu conforto, que a qualidade do seu trabalho vai depender da ajuda que essas pessoas também te dão. Hoje eu quero conversar com você sobre como é que a gente pode passar por esse período de adaptação da melhor forma possível. Eu decidi falar sobre isso porque eu passei por isso também. E ainda passo, às vezes, mesmo sendo muito melhor do que antes, muito mesmo. Afinal de contas, a gente está em casa, né? O mesmo lugar em que a gente tem o nosso conforto, Agora ele tem que ser dividido com essa pressão e rotina do trabalho. A gente precisa tomar cuidado e saber separar bem as duas coisas. Então eu anotei alguns pontos para te ajudar a se organizar melhor durante esse período, que eu espero que você goste. Então, vamos começar. A principal diferença entre estar de frente para um computador no escritório e de frente para um computador em casa é que em casa você pode escolher fazer o que você bem entender. Não tem ninguém restringindo os sites que você pode acessar. É sua responsabilidade que vai contar. Se você está em casa, você está acostumado a sentar no computador para relaxar. Isso é o que você fazia antes. A diferença é que agora você precisa, além disso, também precisa trabalhar. É necessário você readaptar a sua mente para você entender que você está em casa, mas você está trabalhando. E esse é o primeiro ponto, você está em casa, mas não está de férias. Você precisa deixar isso claro para você mesmo, para você conseguir manter a produtividade em dia. Só que não vai pensando que essa tarefa é uma tarefa fácil não, porque quando você muda um estímulo, o seu cérebro entra em modo de defesa e começa a confundir tudo. Você vai perceber que você vai começar a bocejar de sono, lembrar de coisas que nem passavam mais pela sua cabeça. Vai sentir uma coceira aqui, outra ali. Vai começar a sentir um incômodo na cadeira e mais um monte de coisa que eu poderia ficar aqui o dia inteiro listando para você. Sabe quando você tem no computador do seu trabalho todos os arquivos arrumados e você precisa trocar para o outro por algum motivo? E aí você fica perdido sem saber onde é que estão as coisas porque antes você tinha todas as pastas, sabia todos os caminhos e agora você precisa reorganizar? Então, é exatamente assim que a sua cabeça vai ficar quando você fizer do seu computador de casa um computador de trabalho. Ele vai pensar que é hora de relaxar, mas você precisa resistir. E para te ajudar, eu quero te dar uma dica. Coloca um lembrete na sua frente, dizendo que você está trabalhando, que ali é a sua área de trabalho. É simples, mas já ajuda bastante. E aí tem uma coisa. Se mesmo você sabendo que você precisa trabalhar, já acontece isso com você mesmo, imagina o que acontece com a sua família e a dificuldade que elas vão ter para entender. Elas têm tanto dificuldade, as pessoas da sua família, para entender que as coisas mudaram. Se você tem filho, por exemplo, você pode achar que não, mas as crianças entendem bem as coisas, algumas vezes até melhor do que os adultos. É Mesmo assim, é importante deixar claro essas mudanças e explicar de forma explícita. E esse foi o primeiro ponto. Você precisa deixar claro para você e para quem mora com você de que você está em casa, mas que você não está de férias. Você tem regras a serem cumpridas também. Outra coisa que eu considero crucial para quem quer trabalhar em casa é reservar um espaço isolado só para isso, só para trabalhar. Essa etapa faz com que você comece a se ajustar, ajustar o seu psicológico para separar quando você está trabalhando e quando você não está. Funciona mais ou menos como um interruptor. Quando você entra nesse espaço, você liga o modo trabalho. E quando você sai, você desliga. Nesse lugar, você vai separar o que precisa para o seu trabalho, nesse espaço que você isolou. Se você precisa de caneta, bloco de notas e computador só, é importante que você tenha esses ambientes todos no mesmo espaço que você reservou. A ideia aqui é criar um recorte do seu trabalho antigo num novo ambiente, de forma que você tenha uma experiência o mais próximo possível do que você estava acostumado a ter. É claro que nem tudo vai dar para você fazer isso, não tem como você isolar completamente as coisas. Algumas coisas você vai ter que ir ajustando com o tempo, outras você vai ter que fazer algum tipo de adaptação, e outras coisas, infelizmente, você vai ter que aprender a lidar mesmo e é assim que funciona. Mas você vai ajustando aos poucos até se sentir mais confortável nesse ambiente e que ele fique o mais familiar possível para você. Tá então, tudo bem, você pode estar dizendo assim, ah, mas eu moro num lugar muito pequeno, eu não tenho espaço para quase nada. Pois é, mesmo que você more numa kitnet, dá para resolver essa situação. Se você tem um computador em um canto, por exemplo, você pode tentar botar em outro ponto. Isso pode criar a sensação de mudança, e você vai ver que funciona bem. Só o fato de você trocar de um lado para o outro um móvel já muda a maneira como você está enxergando aquele ponto e faz na sua cabeça funcionar melhor. É claro, não dá para esperar que tudo vai acontecer da noite para o dia. Você ainda vai ter algumas dificuldades de concentração, algumas outras coisas, né? Tudo é adaptação. Só que o importante é desenvolver familiaridade com esse novo ambiente. E esse é o segundo ponto, então. Você tem que separar um canto para o seu trabalho, isolado, de preferência que sirva somente para isso. E se você está em casa, não precisa acordar mais cedo para pegar a condução. Então você tem mais tempo para descansar. Só que isso pode acabar te acostumando a dormir mais do que o normal e você pode acabar perdendo o horário. Se você trabalha com um horário fixo, de 9 às 6, por exemplo, é possível você ter menos problemas. Mas mesmo assim, você não está livre para sair para o almoço e demorar mais do que o normal. Afinal de contas, você está em casa, bem perto daquele sofá que você sabe muito bem como é no final do dia, chegar em casa e sentar para ver uma televisão. Além disso, levantar frequentemente para pegar café e ir ao banheiro também pode prejudicar a sua produtividade. Ainda mais porque você não tem ninguém para te dar aquela olhada e dizer que você já ficou muito tempo no corredor de papo, né? como é o costume. E muita gente que eu já trabalhei fazia isso. Se a sua empresa modificou os horários, você precisa prestar atenção. Você precisa avaliar bem se está levantando da cadeira mais do que o normal, porque isso pode acontecer, principalmente se você está no início. Você ainda não se acostumou com o ambiente, então é importante prestar atenção nisso. Quando você tem muitas mudanças, fica mais difícil de você assimilar todas de uma vez só. Então a gente tem que dar mais atenção nessa questão. Para ajudar você a manter o um novo hábito, você pode definir alguns minutos no despertador quando você precisar sair do seu espaço de trabalho e dar o play, ativar toda vez que você levantar para fazer alguma coisa. E aí você vai rastreando quanto tempo você está demorando e vai identificar se está melhor ou se está pior, se está demorando demais e tudo mais. Se você tem um horário flexível, talvez seguir um horário rígido não vai te ajudar tanto. Então você pode trabalhar por produtividade. Você vai anotar as tarefas que você precisa desempenhar ao longo do dia e você vai ticando, fazendo uma marcação ao lado conforme você vai concluindo. Esse método dá mais liberdade, porque você pode intercalar com algumas tarefas da casa, levantar, sei lá, varrer o chão, lavar uma louça do almoço que você teve que voltar para resolver rapidinho algum problema, né, entre outras coisas. Só que você precisa tomar cuidado para não extrapolar e acabar deixando a lista de tarefas de lado. Você ainda precisa trabalhar. E aí é que tá Se você faz esse tipo de desempenho. Esse tipo de serviço. O cronômetro também pode te ajudar a rastrear o tempo. Que você fica no modo off do trabalho. E te ajudar a cumprir melhor as suas tarefas. Para finalizar então esse terceiro ponto. Você precisa cumprir com o horário. E com as tarefas que você tem. E se existe a possibilidade de você sair muitas vezes do seu local de trabalho e acabar se prejudicando, existe a possibilidade também de você ficar mais tempo do que deveria. isso é tão prejudicial quanto você não ficar, a levantar muitas vezes do seu ambiente, do seu espaço. Eu já fiz esses dois, cara. Tanto no primeiro quanto no segundo caso, isso não pode acontecer. E a resposta é muito simples. Você precisa evitar misturar essas duas coisas. Nem tanto, nem tão pouco. Era assim que o meu avô falava quando se referia a algum exagero. No meu caso, aconteceu a perda de sono, e aí parecia que mesmo quando eu deitava para dormir, parecia que eu continuava no trabalho. Eu acabava sonhando com isso, acordava várias vezes à noite, levantava assustado, e uma série de outras questões que, com o tempo, eu precisei me adaptar. A minha sugestão é que você separe bem os seus horários. Mesmo quando você tem mais flexibilidade. Almoçar fora do espaço de trabalho, por exemplo, já ajuda a cortar um pouco essa relação, fazer outras refeições e tudo mais. Ainda mais se você era acostumado, quando você trabalhava fora, a almoçar na rua. Além disso, já que você está em casa, você não tem desculpas para não almoçar com a família, né? Além de você ter um bom momento com eles... Isso pode te ajudar a reforçar a importância deles respeitarem o seu momento de trabalho, já que você está se dedicando mais tempo a eles também. É uma relação de ganha-ganha. E aí você vai ver que a sua produtividade vai aumentar quando disser que precisa voltar e receber o estímulo dessas pessoas que estão à sua volta. Isso é bom, todo mundo gosta disso. Esse é o quarto ponto. Talvez é o mais simples de todos, né? mas só que ele tem um impacto muito significativo para a gente e na maneira como a gente encara o trabalho e a nossa produtividade, o desempenho da nossa produtividade. Então, repetindo, faça as refeições fora do seu espaço de trabalho. Esse é o quarto ponto. E a cereja do bolo sei lá, essa questão é o quinto ponto. Recompensar as ações que te ajudam nessa nova rotina. Essas ações podem vir de dois lados. O primeiro lado, é claro, das pessoas que dividem o um espaço com você. Todo mundo gosta de ser recompensado por algo que fez de bom. Se você tem filhos, eles vão adorar ser recompensados porque eles te ajudaram na sua rotina em casa, além de criar um vínculo maior ainda. E o que eles teriam a perder? Nada. Eles estão te vendo mais tempo em casa, almoçando com você e ainda são recompensados. As crianças sempre querem os pais por perto e fazem de tudo para isso acontecer. Da mesma forma, sua esposa ou seu marido, se você for casado, ou o seu, seu colega de quarto, enfim, uma pessoa que você divide a casa ou apartamento, vão se sentir bem com esse tipo de recompensa também. É uma relação onde todo mundo ganha. Você pode, inclusive, sugerir uma recompensa que todo mundo vai poder aproveitar junto. Sei lá, escolhe uma e ver um filme, jogar um jogo... Qualquer outra recompensa que todo mundo entre em acordo e seja bom. Não, não faz muita diferença assim, a recompensa. Se todo mundo acha, todo mundo vai se divertir, tá tudo bem. E claro, né, eu falei que tinha dois lados. Se existe um lado, que é o lado de você recompensar as outras pessoas, também existe o segundo lado, que também precisa de uma recompensa. E esse lado é você. Assim é mais fácil você mesmo se manter motivado e ainda ajuda você a desenvolver o hábito de trabalhar em casa com mais facilidade e acaba sendo mais rápido é você criar esse hábito. Você pode também combinar trocar recompensas com alguém, se você preferir. Se você mora com alguém, é casado, com algum colega, você pode definir junto dessas pessoas o que, que você vai fazer como recompensa. Se você mora sozinho ou sozinho, você pode combinar com um amigo que também esteja passando por isso e que não more com você, que você tenha uma relação, por exemplo mais distante, através da internet, isso sempre ajuda. E você pode até mesmo se divertir nesse processo e desenvolver algo para obter melhores resultados. Tipo, criar desafio, ou qualquer coisa que surgir na sua cabeça e que for criativa. Quem sabe você até não acaba ganhando uma promoção por produtividade e aí você não precisa mais voltar ao trabalho normal quando tudo isso acabar. Música Esses são os cinco pontos que você pode utilizar para poder se adaptar com mais facilidade para trabalhar em casa. E eu vou repetir aqui os cinco pontos para você então. Deixar claro para você e para os familiares que estão em casa, ou colega de quarto, enfim, que você precisa trabalhar em casa, você não está de férias. É importante você deixar isso bem claro, porque quando a gente não é habituado, a gente acaba confundindo as coisas e achando não é por maldade, é mais por hábito de que normalmente a gente acostuma costuma sair de casa, chegar em casa e em casa a gente já trabalhou, a gente não tem o que fazer em casa e não é assim. Quando você precisa trabalhar em casa é um pouco diferente. Segundo ponto é isolar um canto que você vai utilizar só para o seu trabalho e nesse canto você vai reproduzir, digamos assim, a experiência desse trabalho nesse ponto. O terceiro é definir e cumprir os seus horários e tarefas. Isso é importantíssimo para você manter uma regularidade da sua produtividade e, claro, né, você também não quer deixar o seu chefe contrariado né, e não quer receber nenhum tipo de bronca. O quarto, fazer as refeições fora do seu espaço de trabalho para você criar uma separação entre os momentos em que você está trabalhando e os momentos em que você não está trabalhando, as pausas, isso vai te ajudar a separar como se você estivesse no trabalho e fora do trabalho ou em casa. O quinto ponto, e o último, é recompensar a si mesmo e os que vivem com você. E se você quer entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para mim. O link está na descrição. E se você ficou comigo até agora, é porque esse podcast te ajudou de alguma forma e pode ajudar alguém que você conhece também. Então compartilha com essa pessoa e assim todo mundo se ajuda. Você me ajuda, eu te ajudei, você ajuda outra pessoa e essa pessoa me ajuda também. Assim a gente cria uma ligação legal e mantém um contato mais frequente. E não deixa de ouvir os outros episódios também. Será que tem mais alguma coisa que pode te ajudar? Você nunca se sabe, né? E é isso. Eu sou o Pedro Borges. Um abraço. E a gente se fala logo.